0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के उनसठवें भाग पति की रक्षा को निकल पड़ी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में दिल्ली उन दिनों महत्वपूर्ण राजनीतिक वार्ताओं का केंद्र हो रही थी एक विचित्र गर्मी उन दिनों दिल्ली शहर के विचार वातावरण में फैली हुई थी उन दिनों अखबारों में बड़े बड़े उत्तेजक शीर्षक निकलते थे आम चर्चा थी कि अंग्रेज़ सचमुच भारत छोड़कर जा रहे हैं मुसलमान पाकिस्तान की धुनालाप रहे थे दिल्ली के मुसलमानों में भी बड़ी सरगर्मी थी बड़ी बड़ी सभाएं रोज होती थीं एक हद तक भय का भी वातावरण था इस समय सारे देश के हिंदू मुसलमान एक दूसरे से विपरीत रुख धारण किए हुए थे गांधी जी के प्रवचन नित्य होते थे और उनकी चर्चा जगह जगह होती थी बहुत लोग गांधी जी से नाराज थे खासकर हिंदू मोहल्लों के कुछ तरुण गांधी जी के विरोध में बड़े उत्तेजक भाषण देते थे पर जवाहरलाल और पटेल पर सबकी दृष्टि थी लोगों का आकर्षण सबसे अधिक पटेल की ओर था पटेल बहुत कम भाषण करते थे उनका रुख ठाठदार था दिल्ली का वातावरण काफी उत्तेजक था परंतु मेरी तो संपूर्ण चेतना में मेरे पति का अभाव व्याप्त था रह रहकर मैं अपने पति के उद्धार के लिए रियासत में जाना चाह रही थी अपना वश चलते मैं अपने पति को वहां अत्याचार का शिकार नहीं होने देना चाहती थी केसरी सिंह ने मुझे बहुत समझाया ढांढस दिया पर बेकार मैं जाने का हठ ठान बैठी अंततः ये तय हुआ कि केसरी सिंह वहां जाकर सब हालचाल मालूम करे और संभव हो तो वो मेरे पति को वहां से ले आए मैंने सब बातें समझा बुझा कर उसे रवाना किया साथ में काफी रुपया भी दिया ये भी कह दिया कि यदि रुपया खर्चा करने से काम हो सके तो खर्च में कमी न की जाए केसरी सिंह चला गया और मैं उंगली पर गिन गिन कर दिन काटने लगी जितना ही मैं मन को समझाती थी उतना ही मन अधीर होता था मैं दिन दिन भर रोती रहती थी रह रहकर मुझे वे बीते दिन याद आ रहे थे जब मैं राजा के साथ विलास करती थी और वो निरीह पुरुष वहीं हाजिर रहता था उन सब बातों को याद करके आज मेरे मन में हुक उठती थी मैं सोचती थी कि कैसे मैं वो सब कर सकी और कुछ नहीं तो मैं अपनी जान तो दे सकती थी पर अब तो ये व्योग हिमालय से भी भारी प्रतीत हो रहा था रात दिन मेरी आंखें बरस रही थी दस दिन बाद केसरी सिंह आ गया उसने ये हृदय विदारक समाचार सुनाया कि वो रानी की चाकरी में है उस पर बड़े से बड़े अत्याचार हो रहे हैं उसे नित्य पीटा जाता है उससे धन संपत्ति के बारे में सारा ब्यौरा पूछा जाता है उसे मारा भी जाता है लोभ लालच भी दिए जाते हैं पर वो मुंह से बैठा है एक शब्द भी मुँह से नहीं निकालता केसरी सिंह ने उसे निकाल लाने की बहुत चेष्टा की किंतु व्यर्थ उसी से यह भी मालूम हुआ कि नया राजा अब रियासत में नहीं है वो आबू में है अब मैं क्या करूं किसकी सहायता लूं? मैंने अपने वकील से पूछा कि क्या किया जा सकता है पर उसने कोरा जवाब दिया कि कानून आपकी मदद नहीं कर सकता फिर भी मैंने जनाब वाइस को एजीजी को और दूसरे अफसरों को अर्जियां लिखी अनेक नेताओं से मिली दर दर की धूल फांकी सबकी हाहा खाई पर बेकार कोई भी उपाय मेरे पति को वहां से उबारने में कारगर नहीं प्रमाणित हुआ अब तो एक ही उपाय था कि मैं अपनी जान पर खेल जाऊं और वही मैंने तय किया मैंने स्वयं रियासत में जाने और अपने पति का उद्धार करने का निश्चय किया घर बार मैंने केसरी सिंह के सुपुर्द किया मेरा लड़का बंबई से आ गया था उसे मैंने समझा बुझा अपने वकील को सुपुर्द किया बड़ी लड़की को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया छोटे बच्चों के लिए बंगाली महिला गार्जियन नियत कर दी सारी व्यवस्था करके केवल थोड़े से रुपए साथ लेकर मैं एक दिन फिर रियासत की ओर चल दी मेरा कलेजा फटा जा रहा था मैं नहीं जानती थी कि मैं लौट कराऊंगी या नहीं मैं अपने बच्चों को अनाथ किए जा रही थी परंतु मेरे ऊपर मेरी गैरत का तकाजा था मैंने ठान ली कि खून करना पड़ेगा तो खून करूंगी बिगाड़ होगी तो जान दूंगी परंतु मैं अपने पति को दासता के बंधन से मुक्त करूंगी या मर मिटूंगी। मैंने रोते कलपते बच्चों की ओर से मुंह मोड़ वहां से प्रस्थान कर दिया कई दिन से मैंने कपड़े नहीं बदले थे बालों में कंघी नहीं की थी पेट में अन्न का दाना नहीं डाला था वास्तव में जब वासुदेव महाराज मरे थे मैं अपना आपा खो बैठी थी एक के बाद दूसरी विपत्ति मेरे ऊपर टूटी थी और अब मैंने रात भर तीसरे दर्जे में सफर किया था मेरा रूप तो समय ने पहले ही कम कर दिया था और अब मैं बड़ी ही घिनौनी बन गई थी मैं सीधी रंग महल में जा पहुंची किसी परिचित से मेरी भेंट नहीं हुई मैं अपने रंग महल की पौर पर जा खड़ी हुई सबसे पहले मुझ पर उसी कानी गंगाराम की नजर पड़ी मुझे देखकर वो ऐसे चौंका जैसे अकस्मात सांप को देखकर लोग चौंक पड़ते हैं पर तुरंत ही उसके चेहरे पर कुटिलतापूर्वक मुस्कुराहट फूट पड़ी उसने एक दो बार सिर हिलाया और होठों में बड़बड़ाया मैंने उससे बात न की चुपचाप पौर में घुसकर मैं एक और बैठ गई हां वहीं जहाँ मेरी दासियाँ बैठती थी और जहां बैठने से मैंने एक बार इनकार कर दिया था परंतु आज तेज और दर्प कुछ भी मेरे पास न था मैं भूखी थी थकी थी शोक और चिंताओं से अधमरी हो रही थी आज तुम्हें सड़क पर भी बैठ सकती थी अब सम्मान मर्यादा की क्या बात रह गई थी भला पर मुझे देर तक बैठना न पड़ा दासी मुझे तुरंत ही रानी के कक्ष में ले गई रानी शायद अभी सोकर ही उठी थी संभव है रात को अधिक दारू पी हो आंखें उसकी अब भी नशे में झूम रही थी वो बड़ी देर तक मेरी और बाघिन की भांति घूर घूर कर देखती रही फिर उसने कहा तेरी छोकरी कहाँ है बोल मैंने कहा मैं अन्नदाता की खिजमत में आई हूं आई है सो ठीक है पर तेरी छोकरी कहाँ है उसे हाजिर कर वरना जीती खाल खींच लूंगी माल तू समझती है कि छिपकर बैठी रहेगी पर मैं तेरे खसम से ही सारा हिसाब बेबाक कर रही हूं उसने पुकार कर कहा आए रे किसना गुलाम लड़खड़ाते पैरों से मेरा पति आया उसका सारा मुंह सूझा हुआ था पैरों में पट्टियां बंधी थी जगह जगह उसके चेहरे और गर्दन पर घाव थे उसके बाल बिखरे थे उसमें खून लगकर सूख गया था मुझे देखते ही वो आहत पशु की भांति कराया उठा उसने आह भरकर कहा तुम यहां क्यों आई अच्छा तो तू गूंगा नहीं है बदजात बोलना जानता है पर बात उस मालजादी से ही करेगा इधर आ। मेरा पति ने रानी के पास जा खड़ा हुआ रानी ने निर्लजतापूर्वक घुटनों से ऊपर तक अपनी टांगें उघाड़ दी और कहा पैर दबा रानी की बीह अयाई पर मेरी आंखें जल उठी मैंने उधर से आंखें फेर ली पर मेरे पति ने रानी का हुक्म नहीं माना रानी ने गरज कर कहा हमारा हुक्म सुना नहीं रहे बदजात पर मेरे पति ने इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया उसने रानी की आज्ञा का पालन नहीं किया रानी ने दांत किटकिटाकर कहा लगारे गंगा राम दस पांच और गंगा राम की बैंत मेरे पति की कनपट्टी पर सपाक से पड़ी पर दूसरा हाथ उठने से पहले ही मैं लपककर उसके आगे हाथ पसार कर आ खड़ी हुई रानी ने कहा लगा लगा इस मालजादी को भी चखा दूसरी बैंत ने मेरे सीने और गले का मांस उधेड़ लिया पर इसी समय मेरा पति मुझे पीछे धकेल आगे आ गया और अब हम पर बेभाव की मार पड़ने लगी हम दोनों ही एक दूसरे को बचाने में लहूलुहान हो गए मैं शीघ्र ही बेहोश हो गई जब होश आया तब मैंने अपने पति को अपने पास बैठे और बूंद बूंद पानी मेरे मुंह में डालते देखा मैंने दोनों हाथ उठाकर उसके गले में डाल दी और फूट फूट कर रोने लगी ये हमारा प्रथम प्रिय मालिंगन था मेरे पति के सब दांत टूट गए थे होठ सूझ रहे थे उसमें घाव भी थे मालूम होता था कि मुझे बुलवाने के लिए उसे बहुत मार मारी गई थी उसे गर्म लोहे से दागा गया था उसने बड़ी ही कठिनता से कहा इस नरक में तुम नाक आई मैंने उसके गले में शिथिल बाहें डालते हुए कहा तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकती थी उसकी आंखों में भी एक आंसू आया पर उसने पहुंच लिया वो बहुत कुछ कहना चाहता था पर कह ना सकता था उसे बोलने में बहुत कष्ट हो रहा था उसकी ये दशा देखकर मैं भय से पीली पड़ गई मैंने कहा कहो भाग निकलने की कोई राह है नहीं है हम जन्मजात गुलाम हैं। भागेंगे नहीं हमारे बाप दादा भी इसी भांति मरे और हमें भी यहां मरना होगा आंसू फिर उसकी आंखों से झरने लगे पर मैंने कहा नहीं मैं नहीं मरूंगी मैं तुम्हें भी नहीं मरने दूंगी उसने हताशवाणी में कहा क्या करूंगी तुम ना आती अच्छा था उसकी वाणी में वेदना भरी हुई थी मैंने ध्यान से उसकी ओर देखा ऐसी कौन सी यातना थी जो उसे नहीं दी गई हो उसके नाखूनों में सुइयां घुसीडी गई थीं लाठी के हुरों से दांत तोड़े गए थे धरती पर डालकर लातों से उसे खोदा गया था गर्म सलाखों से उसे दागा गया था ये कमाश्चर्य बात थी कि वो जीवित था उसने कुछ कहा मैंने अंदाज से ही समझ लिया वो कह रहा था तुम कैसे ये यातना बर्दाश्त करोगी मैंने कहा कोई चिंता नहीं अब तो तुम्हारे दुख में हाथ बटाने में आ गई अब तो जो कुछ होना है एक साथ ही होगा आंख के आंसू पहुंच वो उठ खड़ा हुआ उठने बैठने और चलने में भी उसे कष्ट हो रहा था उसने उठकर ताक से एक प्याला अपनी सूजी हुई उंगलियों में उठाया उसमें छाछ बाजरी की बासी राबड़ी थी वही हम गरीब गुलामों का प्रसिद्ध भोजन है उसे मेरे हाथों में देकर कहा थोड़ी खा लो भूखी हो भूखी तो मैं थी ही मैंने दो चार कौर गले में उतारे फिर बहुत सा पानी पी गई पर वो बासी पत्थर मुझे अभागिन के पेट में पचा नहीं जोर की उल्टी हुई और मुझे जूड़ी चढ़ाई मैं ऐसी हिलने लगी कि जैसे आंधी में वृक्ष हिलते हैं दांत मेरे किटकिट रहे थे गूदड़ी जैसी एक पथरी जो वहां थी उसने मेरे ऊपर डाल दी थोड़ी देर बाद मैं फिर बेहोश हो गई अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के उनसठवें भाग पति की रक्षा को निकल पड़ी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में